0: היי, אני יאנה, ואתם מקשיבים למעבר לפרגוד. אז היי, שוב, איזה כיף שחזרתם אליי. ברוכים הבאים לעוד פרק נוסף בפודקאסט של מעבר לפרגוד. והיום יש לנו פרק קצת שונה. קודם כל הוא פרק סולו. והוא פרק שמתרכז בי ובסיפור שלי ואיך אני הגעתי לעולם הרוח ואיך אני מתחברת לעולם הזה. וככה חשבתי לה, להביא את הפרק הזה בדיוק לקראת יום ההולדת שלי. והשנה יום ההולדת שלי נופל ביום נורא רוחני במרכאות או אולי קצת קריפי ב-13 לאוקטובר ביום שישי. אז אמרתי, טוב, מה אני יכולה להביא eh, ביום הולדת שלי, ולמה eh, לא? אני פשוט אספר את הדרך הפחות כיפית שעברתי מאז שנולדתי עד היום, eh, בכל הקטע הזה של רוחניות, ומה בעצם קרה, ואיך אני חוויתי את הזווית הזאת. אז קודם כל, נתחיל מהילדות, נתחיל מההתחלה. בתור ילדה, אני חושבת שהייתי eh, ילדה די רגישה. ואחד הדברים שיותר אפיינו אותי הוא דמיון מאוד 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 רחב, מאוד מפותח, וככה אני זוכרת שבילדות רוב המשחקים שהייתי משחקת בגילאים המוקדמים יותר באמת היו עם עצמי. עם הדמיון שלי הייתי ממש מדמיינת איזשהו תרחיש, איזשהו סרט, והייתי משחקת בחצר או בבית, וככה דבר אחד שזכור לי זה תמיד משחק אחד שבו... תיארתי לעצמי שאני גרה באיזושהי טירה, שיש לי שמלה כזאת מנופחת של ימי הביניים, שיש לי איזשהו משהו אה, עם אה, בני אה, מלוכה, אבל שאני לא באמת שייכת. זה ככה איזשהו אה, סיפור נורא קשוח לילדה בגילאים האלה, אבל זה מה שהייתי עושה, ככה הייתי משחקת. אה, רוב הילדות גם אני נמשכת לכל מיני דברים שהם פחות מהתקופה שלי, כל מיני אבירים. אה, אחר כך זה הפך להיות אה, אה, פיות ונסיכות ודברים קסומים. ואני זוכרת שבאותה תקופה גם ממש היה לי ברור שיש דברים שאני לא יכולה לראות עם העיניים שלי, אבל אני יכולה להרגיש ולחוש. כלומר, אני זוכרת שהייתי יושבת בחצר ומסתכלת על החצר, וחוץ מהעצים והפרחים שהייתי רואה, הייתי גם חושבת על הדברים שנמצאים שם שאני לא רואה, אבל אני בטוחה שהם שם. הייתי גם ממש מאמינה שהידיים שלנו האנושיות יכולות לעשות המון דברים, כמו למשל לדבר עם צמחים, או לעזור לצמחים לצמוח, או לרפא אותם, או לגעת באדמה. אז ממש הייתי מתעסקת עם פרחים, כזה כאילו לתת להם כוח מיוחד. וזה משהו שנראה לי נורא טבעי בילדות. באותה תקופה זה באמת הכל היה נורא קסום, גם בהמשך, איך שהתחלתי לקרוא. נכנסתי לכל העולם של הארי פוטר, וכל כך אהבתי קסם, וכל כך השתוקקתי לעשות קסמים, להיות חלק מאיזשהו משהו שהוא מעבר ליכולת שלנו לתפוס אותו. ובאמת זאת הייתה התקופה, התקופה הכי טובה, אני חושבת, בילדות. ואז ככה לאט לאט התחלתי להיחשף לצד האחר של, ה... של הרוח. הדבר הראשון שאני זוכרת שקרה זה שבגיל מאוד מוקדם, אני חושבת שלפני שהתחלתי את בית הספר בעצם, היה לי חלום. בזמנו הייתי ישנה עם אימא שלי, ואני זוכרת שלילה אחד התעוררתי בתור ילדה הקטנה, ומשהו העיר אותי בחדר, היה איזושהי תזוזה או רעש או לא יודעת מה, התעוררתי והסתכלתי, והדבר הראשון שראיתי זה למרגלות המיטה שלנו, כאילו דמות... עם שחורה, עם ברדס שחור, והצרחה ששחררתי באותו רגע הייתה כאילו מטורפת. אני זוכרת שההורים שלי היו בפניקה מוחלטת, הרגיעו אותי שזה היה חלום רע, ודמיינתי והכל בסדר ויש חלומות רעים, אבל uh, התמונה הזאת של הדמות השחורה עם הברדס השחור למרגלות המיטה שלי, היא הולכת אחריי כל כך הרבה שנים, אפילו עד היום. כאילו אני מרגישה שזה לא היה לגמרי חלום, זה אולי היה בין חלום לרות, אבל הדמות הראשונה הזאת היא הדמות שהכניסה פחד לתוך העולם הזה שאני לא יכולה לראות. כי עד לאותו רגע הייתי בטוחה שהכל נורא שמח ופרפרים ונצנצים ופיות. ואז אחר כך באמת ככה כבר לקראת הגילאים היותר uh, מתקדמים, uh, סביבות גיל שמונה-תשע. Uh, המשפחה שלי חווה שורה של אבדות, uh, <coughs> ובאמת uh, הצד של אבא שלי, יש לנו שם uh, הרבה אנשים שנפטרים מכל מיני סיבות, וזה ממש משהו מוזר, כי זה מתחיל, ואז בערך כל שנה, כל שנתיים, מישהו אחר הולך לעולמו, מישהו נפטר. אז uh, כל עניין המוות נכנס לחיים שלי בגיל צעיר, בגיל שמונה. כלומר, אני הולכת להלוויה בפעם הראשונה, אני מבינה מה זה להיפרד מבן אדם שאהבתי. הבן אדם הראשון שאיבדתי היה דוד שלי, שהייתי מחוברת אליו. Uh, אני יודעת איך נראה צר, איך נראה אבל, uh, מה זה שבעה. Uh, וכן, ההורים שלי אפילו לוקחים אותי להלוויה עצמה ולבית קברות. ולמרות שככה היום, מהעיניים שלי היום, אני חושבת שזה אולי מוגדם מדי לילדה בגיל הזה, אבל אחד הדברים שהיו אז בתקופת אבל הזאת, זה איזושהי הבנה שנפלה עליי, שמוות הוא לא הסוף. כלומר, בתור ילדה כבר האמנתי לזה שאנשים שעוברים לעולם הבא, אנשים שנפטרים, הם לא בהכרח הולכים. כלומר, נכנסים לאותו עולם שאני יודעת שנמצא שם אבל אני לא רואה אותו. וזה היה לי מאוד מאוד ברור. אז בתי קברות, אגב עד היום, הם ממש ממש לא מלחיצים אותי. אני מרגישה שבבתי קברות יש איזושהי שלווה. יש שלווה ויש הזדמנות ליצור אה, קשר או פשוט לגעת בעולם הזה שאנחנו לא רואים. Um, אבל עם כל היכולת שלי להבין ולעכל מוות בגיל כזה קטן, אני מתחילה uh, פתאום לחוש דברים אחרים. כלומר, זה כבר לא הידיים הקסומות שיכולות לרפא, וזה לא כשפים כיפים ודברים נחמדים, אני פתאום מתחילה להרגיש שיש דברים בבית. כלומר, דברים זזים, אני שומעת רעשים, uh, גרירות של רהיטים, רעש של רגליים שהולכות, זה קורה גם בלילה, זה קורה גם במהלך היום, כל מיני צלליות שאני רואה בזווית העין, וככה לאט לאט ברור לי שיש פה ישויות, שאני לא קראתי להן ישויות בזמנו, אבל יש פה איזושהי אנרגיה, יש פה אנשים שאני פשוט לא מצליחה לראות. ובהתחלה זה היה, זה היה על התפר, זה היה קצת נחמד, קצת מפחיד. כי לא הייתי רואה כלום באמת, אבל הייתי שומעת. ואז 음, התקופה הזו של כל האבל המשפחתי הזה מכניסה את המשפחה שלי לאיזושהי מערבולת כזאת של אבל ושל צרות ושל דברים כאלה, ובאותה תקופה ההורים שלי שניהם עובדים מאוד קשה, הם במפעלים, הם בלילות, ואני בתור בת יחידה צריכה איכשהו לספוג את זה ולהישאר לישון לבד בלילות, לילה שלם לבד בבית. כבר בגיל תשע, כלומר איך שהתחילה כל התקופה הפחות טובה הזאתי, אז גם, גם נאלצתי להישאר לבד לישון. וזה משהו שהוא מאוד קשה לילד. כלומר, אף פעם לא פחדתי מהחושך, אבל כאילו... תמיד ידעתי שגם אם אני שומעת רעשים בבית ו- ואנשים הולכים וכל מיני דברים כאלה, גם אם אני מפחדת, ההורים שלי בבית, כלומר, הם יכולים להגן עליי, אבל מהר מאוד הם לא בבית, והדבר היחיד שמגן עליי מפני הרעשים האלה זה בעצם הכלבה שלי שהייתה לי אז בזמנו, והיא ככה הכלב-על שלי, ואנחנו שונות ביחד. ואני זוכרת עד היום שהיו לפעמים לילות שהייתי הולכת לישון, ועוד לפני שהייתי הולכת לישון, הייתי מרגישה שהבית לא שקט. ככה הייתי גם אומרת את זה לאימא שלי, הבית לא שקט, דברים זזים. עכשיו באמת דברים היו זוזים, מגירות יוכלו להיפתח, דברים היו זזים במטבח, בסלון. הייתי שומעת כל מיני, כאילו מישהו הולך, פשוט במסדרון, היה לנו מסדרון יחסית ארוך כזה, ואני זוכרת עצמי בתור ילדה, כל פעם כשאני לבד בבית, פותחת את הדלת של החדר. ואומרת לחלל הבית, אתם יכולים לעשות הכל, אבל לא להפריע לי ולא להיכנס אליי לחדר. וסוגרת את הדלת. וזה היה איזשהו הסכם שאותי הרגיע שכאילו גם אם יש פה עכשיו מישהו והוא מתהלך והוא עושה והוא זז, אז אני מרשה את זה, ואני מקבלת את זה, והוא מקבל את זה שאף אחד לא חודר אליי למרחב הפרטי ולא נכנס לחדר. האם זה עזר? אני... אשקר אם אני אגיד שלפעמים גם לא הרגשתי דברים בחדר כי זה קרה. אבל זה מה ששמר עליי שפויה, זה מה ששמר על הצעדים האלה מחוץ למרחב המוגן שלי שיצרתי. ואחר כך, עם כל המחשבות האלה שיש דברים בבית ודברים קורים, קורים שתי דברים. בעצם נכנסים לעולם שלי סרטי האימה. כי זה מקובל וזה מה שרואים בגילאים האלה. ואני נחרדת ומפחדת נורא מסרטי אימה. אני נחשפת לסרט הצלצול, שאני חייבת להגיד לכם שעד היום, אם יש משהו שיכול, יגרום לי לפחד, זה הדמות הארורה הזאת מהצלצול. זה הפחד הכי גדול שלי להתקל במקום חשוך. וככה הסרט הזה ועוד סרטים אחרים נחרטים לי בראש, ואני מתחילה להבין שכל הרעשים שאני שומעת בבית, בעצם הם... זה די דומה לסרטים, כאילו, אז כנראה שיש פה איזה מפלצת מעוותת שמסתובבת, וזה ככה נורא שורט אותי. ועוד מקרה שקורה, זה שאז כבר בתקופה ההיא, לפעמים יש לי כל מיני חלומות. עוד דברים שאני יודעת שיקרו, והם קורים אחרי זמן מסוים, ובהתחלה אני חושבת שזה חמוד ונחמן, אבל כשאני נכנסת לתוך הפחדים האלה, פתאום... מגיע משהו חדש. יום אחד לאבא שלי היה יום הולדת, ובאמת ככה הזמנו משפחה גדולה. זה בערך באותו גיל תשע שבו ככה דברים משתבשים, תשע עשר, והגיעו הרבה דודים והרבה משפחה, וככה אני שיחקתי עם אחד הדודים הרחוקים של אבא שלי, שבזמנו היה... Uh, גבר צעיר בן 40 וקצת לדעתי בריא, הכל היה בסדר. Uh, שיחקנו, אני לא זוכרת במה, אבל ככה משהו עם הידיים, אולי כיפים. באיזשהו שלב um, תפסתי את היד שלו, שהוא תפס את שלי. והדבר היחיד שעבר לי בראש זה אתה הולך למות עוד מעט. ובאותו רגע שהמשפט הזה עבר, אני ממש כאילו זזתי ממנו, נבהלתי, כי... לא הבנתי כל כך מה זה, מאיפה זה הגיע. כלומר, ייחלתי לו עכשיו למות, אמרתי לו שהוא ימות, כאילו מה קרה שם, לא כל כך הבנתי, וזה נורא הבהיל אותי, המידע הזה שפתאום קפץ לראש. והמפגש הסתיים והכל בסדר, וככה אחרי חודשיים אנחנו מקבלים טלפון הביתה, שמודיע לנו שהדוד הזה נפטר מהתקף לב, פתאומי, מגיל 40 וקצת, חזר מהעבודה. קח לישון ולא קם. ואז מתחילה בעיה מאוד, מאוד קשה אצלי של מחשבות של אשמה, הרבה הרבה אשמה. האם יכול להיות שעשיתי לו עין הרעה? האם פתחתי פה? האם גרמתי לזה? הבאתי את זה עליו? ידיו הגילאים האלה לא יכולה להבין שלפעמים יש מסרים או מידע שפשוט יורד. כי ככה זה. ובמשך שנים, באמת שנים, גררתי איזושהי אשמה על הדבר הזה. הקטע הוא שזה לא הפסיק שם, זה המשיך. לפעמים הייתי פוגשת אנשים, והמחשבות האלה באות, או הייתי יודעת שהבן אדם הזה הולך למות, או משהו רע יקרה לו, או שהוא יחלה. וכל הזמן שזה קורה, האשמה הזאת הולכת וגדלה, האשמה הזאת של, של החיבור הזה. וזה... לא, אני לא כל לא כך מצליחה להבין מה, מה זה אומר, ואיך שולטים בזה, ואיך מפסיקים את זה. וככה, לתוך גיל ההתבגרות, אחר כך, מתחילים גם להגיע חלומות על נפטרים. בגלל שיש הרבה נפטרים, אז יש הרבה חלומות, וככה מעבירים לי כל הזמן מסרים ודברים, ו... בתוך החלום אני כאילו, אני מבינה שהם נפטרו, כלומר אני ניצבת בפניהם ב... בתודעה מלאה של נפטרתם ועכשיו אתם מדברים איתי, זה קצת מפחיד אותי, קצת קריפי, ואז אני מתעוררת למחרת ואני בעצם מבינה שכאילו העבירו דרכי איזשהו מידע. וזה עוד יותר מפחיד אותי. כי באותה תקופה אני חושבת ששיט, יש לי בבית רוחות רפאים. גרמתי או לא גרמתי למוות של כמה אנשים שחשבתי שהם ימותו לפני שזה קרה להם. אני חולמת על מתים, משהו שם לא תקין. ותמיד היה לי אישום בשנים האלה עם התאריך יום הולדת שלי. כי כבר אז ידעתי ש-13, מכל, מכל הדברים המפחידים שקורים באינטרנט, ש-13 זה, זה מספר רע, זה מספר שמתעלמים ממנו. אז נכון, 13 ביהדות זה מספר מאוד מיוחד, זה מספר אה, אה, כמו אה, בר מצווה, אבל אני לא ראיתי את זה. אני ראיתי רק את ה-13 הרע, שיש באמת מקומות בעולם שמוחקים את הספרה 13 מבתי מלון, מחדרים, ממקומות. אה, וכך התחלתי לחשוב על האם נולדתי עם איזושהי קללה רובצת של, אה, של מוות, של הצד השני. וכל זה מביא אותי לגיל התבגרות שהוא לא היה פשוט בלי קשר לדברים האלה, אבל במהלך כל גיל ההתבגרות אני נורא מתרחקת מכל זה. אני אומרת לעצמי כל הזמן שאני עוזה, מדמיינת, ואני לא רוצה שום קשר לדבר הזה. מזמן כל עולם הפיות לא קורץ לי, כל עולם הקסמים לא קורץ לי, והקסם היחיד שנשאר לי בחיים זה הספרים של הארי פוטר, אבל חוץ מזה אני לא רוצה שום קשר לשום דבר. וגם חלומות על נפטרים, אני מתחילה פחות להעביר מסרים, פשוט חולמת אותם ומשחררת אותם, ו... וזהו, וככה אני בעצם ממשיכה ונכנסת לגיל ההתבגרות, נסה לצלוח אותו. מה שאני כן זוכרת מהגילאים האלה, זה שיש לי חברה מאוד טובה מהילדות שהייתה מבלה אצלי הרבה. הייתה הרבה אצלי בבית, וככה היינו גם לפעמים רואות סרטי אימה ביחד, וזה היה איזשהו תחביב משותף. והיא היח... היחידה, אני חושבת, שיכולה באמת לבוא ולהעיד שבאמת היו דברים מוזרים אצלי בבית של ההורים. כלומר, היינו שומעות רעשים, היינו שומעות דברים, ומקרה אחד שזכור לי זה שהיא הייתה צריכה לבוא אליי. ואני חושבת שזה כבר היה גיל 15, 16, משהו כזה. ואני מחכה לה ואני לבד בבית, ובאיזשהו שלב אני מתחילה לשמוע מהחדר של אימא שלי ילד שר, מין מנגינה מוזרה כזאת, כמו... אני לא יודעת מה זה היה אפילו. כמובן שלא הייתה שום טלוויזיה דלוקה, וכאילו זה היה שקט מכדי להגיע מהשכנים. באותה שנייה לקחתי את, ה- <laughs> את הדברים שלי, את הרגליים, ופשוט יצאתי מהבית. ואני חושבת שאפילו שכחתי את הטלפון בפנים, פשוט חיכיתי לה בחוץ, ברחוב עד שהיא באה, ולקח לה איזה שעה, ופשוט ישבתי שם ואמרתי, פאק איט כזה, אני פשוט מחכה לה פה ואני לא חוזרת הביתה לבד. אז מקרים באמת כאלה של תחושה של אין ביטחון בבית, כאילו תמיד הכל פרוץ, תמיד הכל יכול לבוא, אבל אף פעם לא ראיתי, כלומר אף פעם לא באמת... ראיתי איזה ישות, אף פעם לא ראיתי איזה משהו כזה, אבל דברים היו קורים. עם הזמן ההורים שלי גם נכנסים לתוך הברוך הזה, ואני שומעת אותם מדברים ביניהם על למה זה זז, למה זה קרה, שמעת רעשים, הם גם נורא נורא ערים לכל הסיטואציה הזו שמתרחשת לנו בבית. טלוויזיה הייתה נדלקת אצלנו בבית באופן כמעט קבוע. על ערוצים ביזאריים שאף אחד מאיתנו לא היה רואה, כמו ערוצי ההיסטוריה. היא הייתה נדלקת באמצע הלילה בקולי קולות. ההורים שלי היו בעצמם מתעוררים ממשהו שזז במטבח, איזשהו רכש, רעש, דפיקות. ודי השארנו את זה בינינו כזה, זאת אומרת, זה לא משהו לספר אותו, וגם עכשיו כשאני מספרת אותו זה נשמע מטורלל. אבל היום, מה, מהגיל שלי, מכל מה שאני יודעת, אני... אני יודעת שגם האנרגיה של הבית לא הייתה טובה, הילדות, חוץ מהעניין הזה, הרוחני, הילדות שלי לא הייתה כלילה, אז האנרגיה בבית של ההורים תמיד הייתה מאוד נמוכה, מאוד קשה, מאוד uh, מלאה בכעס ובזעם, ובמבט למחור, זה מקום מדהים אנרגטית למשוך עליו כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים למשוך. Uh, זהו, ואז אני בעצם uh, מגיעה ככה... פחות מחוברת, קצת חוששת, קצת לא רוצה לדעת, לבערך לגיל 17, ששם קורה לי איזשהו סיפור ששנים אחר כך ממשיך להציק לי בראש, ובעצם גורם לי לחשוב האם באמת יש משהו מעבר ברמה הטובה יותר, לא ברמה הרעה של הרוחות, אלא ברמת השמירה. והסיפור הוא די מוזר, זה קורה בחופש הגדול בין יא לי"ב. אני עוברת באותה תקופה את המשברים הרגילים של גילי התבגרות, שברון לב וכזה מה אני אעשה עם החיים שלי והכל רע והכל שחור. ויום אחד אני וחבריי יוצאות לטיול. לפני שאני ממשיכה אני רק רוצה להגיד לכם שאני גדלתי בירוחם. זו עיר בדרום הארץ, היא עיר מאוד קטנה, היא אפילו לא עיר במלוא היא נחשבה ישוב. ואנחנו מכירים את כולם, כולם מכירים את כולם, המקום נורא בטוח. ואני והחברה הזאת יוצאות לטייל, לתי... ובאחת הסמטאות ב... בשכונה שלי אנחנו רואות פתאום, זה היה לילה כזה, אנחנו רואות כלב שחור ענק, באמת גדול, שפשוט עומד ואנחנו עומדות מולו וכזה במקום לברוח וללכת, אנחנו פשוט נעצרות מחשש שהוא יתקוף אותנו. ואני עושה משהו מאוד מוזר, ואני יורדת על הברכיים, והכלב לאט לאט מגיע ומניח את הראש שלו על הברך שלי. זה היה מאוד מוזר, כי אני לא יכולה להסביר לכם את זה, את ההרגשה הזאת עם הכלב הזה. הוא כאילו היה כלב, אבל לא באמת. היו לו עיניים מאוד מוזרות, מאוד אנושיות כאלה. והוא היה מאוד נקי, הייתה לו פרווה נקייה, והוא לא נראה כמו כלב רחוב, מצד שני גם לא היה לו קולר או משהו מזהם. ואוקיי, אנחנו מלטפות את הכלב וממשיכות, ואז קורה דבר מאוד מוזר, שהכלב הזה, במשך כל הקיץ ההוא, פשוט מופיע משום מקום, והולך איתי. כלומר, אני יכולה לבלות עם חברים. במקום מסוים בעיר, פתאום הכלב יופיע, יבוא, ובאמת י- ילך אחריי איזה כמה שעות, כמובן שכולם רואים אותו, כולם מלטפים אותו, או אני יכולה לבלות במגרש משחקים אחר, והכלב הזה פשוט מגיע ו- ונצמד אלינו שם. הוא אף פעם לא היה בורח, הוא לא היה נובח על חתולים, הוא לא היה... זאת אומרת, הייתי הולכת ברחוב, והוא הולך לידי, כמו, כמו בפקודה של צמוד כזה, הוא היה פשוט מלווה אותי לכל מקום. אחרי כמה ימים, הכלב הזה גם התחיל ללכת איתי הביתה. כלומר, הוא היה מגיע, הוא ידע לפתוח דלתות, שזה נורא מעניין, כי בדרך כלל מחנכים כלבים לזה, כלומר, הם עולים על הכפות האחוריות, ועם הקדמיות הם פשוט לוחצים על, ה... על הידית של הדלת, והיא נפתחת, ככה הוא היה פותח את החצר שלנו, והוא היה ישן מתחת לחלון של החדר שלי בחצר. Um, כן היינו נותנים לו אוכל ומים, אבל הוא אף פעם לא היה מגיע רעב, כלומר, גם אם היינו מביאים לו משהו לאכול, הוא בדרך כלל היה כזה קצת מרחח, אוכל קצת וזהו. Uh, ובבוקר הוא היה נעלם, הוא לא היה נשאר שם לילה שלם, mm-hmm. ויום למחרת הייתי פשוט רואה אותו במקום אחר, ואותו סיפור היה חוזר על עצמו. והקיץ הזה, של החודשיים בערך, שהכלב הזה היה, זה היה, זה היה מאוד מוזר, וגם אימא שלי, שתמיד הייתה רואה את הכלב הזה, הייתה אומרת שמשהו בו מאוד מבהיל, משהו בו מלחיץ במבט שלו, שכאילו משהו שם לא, לא סבבה. ואני חושבת שגם אני וגם אה, אותה חברה שאיתה פגשתי את הכלב, אה, שהיא הייתה, הייתי הכי הרבה גם היא הרגישה משהו לא לגמרי סבבה. כאילו, זה היה מוזר, זה היה פשוט מוזר, אין לי דרך אחרת לתאר את זה. ואז יום אחד, כשככה הקיץ עומד להיגמר, ואני באמת במצב נפשי הרבה יותר טוב, אני כאילו, כל הדכדוך הקיצי המיותר הזה עובר, והכלב נעלם. הוא פשוט לא מופיע יותר יום בהיר אחד. וחיפשנו אותו, באמת, הלכנו לחפש אותו, ולבדוק ולשאול, וכלב כזה גדול, וכזה יפה, וכזה מפואר, בחיים לא נתקלתי בכלב הזה שוב. באותו תקופה אפילו לפעמים האמנתי שאולי הוא נדרס חלילה איפשהו ובגלל זה הוא לא מגיע יותר, אבל הוא פשוט, פשוט לא היה יותר. וזה באמת ככה איזשהו, איזושהי הגנה גם שהרגשתי, שזה איזושהי נשמה או דמות שבאה כדי להיות איתי בתקופה הפחות טובה, וכשלא הייתי צריכה אותה כבר, היא עברה הלאה, היא הלכה ממני. ו... כמה שנים אחר כך, הכלב הזה עדיין היה תקוע לי בראש של איך זה הגיוני ומה עומד מאחורי הסיפור הזה ואיך זה קרה. ואני לא יודעת, עד היום אין לי, אין לי תשובה, אבל היום אני כבר ממש מאמינה שזו איזושהי שמירה שהייתה עליי, וכנראה הייתי זקוקה לה באותו זמן. ואז אנחנו נעבור כמה שנים קדימה, שגם במהלכן, כלומר, הקירוב שלי לכל העולם של הרוח היה נטו מסתיים ב... רעשים מוזרים בבית ואיזשהו אה, חשש כזה בלילות ובאמת לא היה שם שום דבר אחר ואז אני מגיעה לגיל 22. אה, בגיל 22 אני עוברת איזשהו משבר ראשון כזה שהוא היה נטו קשור להשקפת עולם ולאיך ולא... אני מרגישה עם עצמי. כלומר זה, זה בדיוק היה הגיל שבו הרגשתי שהכל לא טוב. גם אם הסביבה שלי הייתה אחלה, והיו לי חברות, ועבודה שאהבתי, והתחלתי זוגיות ממש טובה עם, עם הבן זוג שאני עדיין איתי היום, עם אייל, אבל לא הצלחתי לראות את היופי של, של העולם. בעצם הכל הרגיש לי קשה מדי, רע מדי, ולא כל כך מצאתי את המקום שלי בעולם הזה. כאילו כל פעם המשכתי לשאול, למה החיים כאלה קשים? למה תמיד הכל סבל והכל הולך רע והכל הולך קשוח? הייתי נורא כועסת, נורא עצבנית באותה תקופה. אני אפילו זוכרת שהייתי חוזרת מבילואים עם חברות והייתי חוזרת ופשוט בוכה בבית כי הרגשתי רקנות איומה. כמובן, לא באותו זמן לא טיפלתי בעצמי, לא חשבתי אפילו על הדברים האלה, חשבתי שככה העולם מתנהל. ולנצח אני פשוט אשרוד את החיים האלה בכיף ובסבל. ובאותה תקופה, יום אחד בחורף, יותר נכון לילה אחד בחורף, השנה שלי אגב, פרט חשוב, היא, היא לא טובה מהילדות, כלומר היא נורא נורא שטחית. אני אף פעם לא נרדמת לגמרי עד הסוף, אני נורא מודעת לסביבה שלי ולכל מה שקורה. זה הוביל להרבה תסכולים והגוף כל הזמן עייף, אבל בזמנו זאת הייתה השינה. בלילה אחד באותה תקופה אני הם, ישנה בחדר שלי ויש לי, לי הרגשה שמישהו עומד ליד המיטה. עכשיו, מי שלא הרגיש אף פעם את הדבר הזה, אני לא יודעת כל כך איך לתאר את זה, אתם פשוט מרגישים נוכחות, שאתם לא לבד בחדר, שיש פה מישהו שעומד עכשיו. אבל זה היה משהו שהיה מוכר לי, זה לא היה קורה פעם, אה, כאילו זה לא קרה פעם אחת, זה קרה כמה פעמים, אבל באותה פעם הרגשתי איזושהי אה, כמו התרעה בגוף, כאילו זה לא סבבה, מה שעומד שם לא סבבה, זה לא כמו הדברים הרגילים שאני מרגישה. אבל התרעמתי מזה, אמרתי טוב זה יעמוד, מחר זה ילך, סביר להניח כמו שקורה כל הזמן. לילה למחרת זה היה שם שוב. וככה זה היה כמה לילות, עד שאחרי אה, מספר ימים הרגשתי בלילה שכאילו מישהו מניח עליי ידיים. ולמה אני אומרת ידיים? כי זה תמיד הרגיש כאילו מישהו מניח עליי משקל בגב, בגב העליון משתי צידי עמוד השדרה. כמו שמישהו עכשיו יבוא מאחורה וישים לכם את כפות הידיים שלו על הגב שלכם, זה טיפה יישען. זאת ההרגשה שהייתה לי. זה לא היה כבד, זה לא היה אה, לא נעים, אבל זה פשוט הרגשה שיש משהו, משהו מוצמד אליכם. וזה לא היה לי נעים, זה נורא הבעיל אותי, זה נורא עשה לי תחושה לא נעימה, כלומר, לא הרגשתי שזה איזושהי אה, ישות שבאה לשים ידיים עליי ולהגיד שהכל יהיה בסדר. לא, הרגשתי שלא נעים לי ואני לא רוצה את זה. אה, וזוכרים שסיפרתי שמהילדות הייתי לפעמים אומרת דברים לחלל האוויר, כמו אל תיכנסו לי לחדר? אז אני חושבת שניסיתי להגיד משהו כמו לא לגעת בי, או לא להיות פה, משהו כזה, אבל זה לא עזר. בלילות הבאים, הידיים תמיד היו שם. כלומר, הידיים פשוט הוצמדו לגב, וזה היה נמשך הרבה זמן. כלומר, הייתי נרדמת גם עם התחושה הזאת. אמ� סיפרתי לאימא שלי אחר כך, והיא אמרה, אוקיי, אולי, לא יודעת מה, משהו רפואי, משהו מציק לך, נעקוב אחרי זה. ואחרי שסיפרתי לה, הדברים קצת החמירו. כלומר, פתאום הייתי ממש מרגישה מישהו לידי נשען עליי. וגם התחילה תופעה מאוד מוזרה בבית של דפיקות, על ממש, כמו אפילו ביתות. עכשיו אמרתי לכם שגם ההורים שלי קצת מתורגלים ברעשים מוזרים בבית, אבל הדפיקות האלה היו, הם היו דבר ראשון על הדלת כניסה גם, וזה כל פעם מקפיץ אותם ברמה של מי דופק באמצע הלילה בדלת, אבל לא היה שם אף אחד, הכל היה שקט. וככה לאט לאט זה תופס איזושהי תאוצה, איזושהי אנרגיה מאוד כאוטית בבית, מאוד חזקה, שגורמת לשלושתנו להרגיש קצת לא... לא לגמרי על זה. ואז יום אחד אני חוזרת מהעבודה, ואימא שלי אומרת לי שהיא חשבה על זה, והגיעה למסקנה שצריך לעצור את זה. אז מה היא עשתה? היא לקחה שתי מחטים, ושמה אותם בצורת איקס על החלון שלי ועל הדלת כניסה לחדר שלי, וגם על הדלת כניסה בבית. תשאלו למה? כי זה איזושהי אמונת תפילה שהיא גדלה עליה, ככה היו עושים. ברוסיה כדי להרחיק רוחות רעות. Uh, בהתחלה כזאת צחקתי עליי, אמרתי לו, בסדר. אבל באותו לילה זה כאילו, זה החריף ממש. כאילו, אימא שלי נורא הכעיסה את האנרגיה הזאת. הבעיטות בדלת היו חזקות יותר, המשקל עליי היה חזק יותר, ואז כבר נכנסה באמת אנרגיה לא טובה. כאילו, ממש התחלתי לפחד, ממש. ואמרתי לי, אימא שלי, למה עשית את זה? תורידי את זה, והיא הורידה את זה יום או יומיים אחר כך, אבל זה לא עזר, זה כבר כאילו, זה היה שם. ובאיזשהו שלב, אחרי כמה ימים או שבועות, כבר התחלתי ממש להשתגע. אני זוכרת עד היום שהייתי מתקשרת לבן זוג שלי, לאייל, והייתי ממש בוכה לו בטלפון, שמישהו דופק לי בדלת, ויש כל מיני דברים, יש מישהו הולך פה. ויום אחד הוא אפילו בא לישון אצלי, באותה, באותה תקופה, והבן זוג שלי הוא נורא תומך בי בכל העולם של הרוח, והוא גם מאמין ברוב הדברים, אבל בואו נגיד שאי אפשר כל כך להזיז אותו, כלומר הוא נורא רגוע, הוא לא מאמין עכשיו ברוחות ורדיפות, והוא פחות נכנס לתוך זה, אז באמת הלכנו לישון, אני ישנתי טוב באותו לילה. אבל הוא העיר אותי בבוקר ואמר לי שבאמצע הלילה הוא התעורר כי מישהו אה, קרא בשם שלו מהחדר שלי, כלומר הוא שמע קול. מן הסתם אולי אפשר להצליח אחר כך, <laughs> אבל כן, זה, זה נתן לי איזושהי חותמת שמשהו באמת קורה, וזה פשוט הסלים. זה היה ממש ממש תקופה של הסלמה, ועד שיום אחד... קרה משהו מאוד נורא, שאני ישנתי וכשהתעוררתי מזה שאני מרגישה שאני נגררת על המיטה והידיים שתפסו את הגב, אני הרגשת אותם בקרסוליים. כאילו מישהו פיזית מושך אותי מהקרסול, מהמיטה, והתעוררתי בצרחות, בבעיטות לאוויר, בלא יודעת מה, עד שההורים שלי נכנסו לחדר ואמרתי די, אני לא יכולה, כאילו או שאני אשתגע, או שאני כבר משוגעת, או שמשהו קורה פה. והאמת, לא פתרנו את זה אף פעם, כי זה נפתר במזל גדול שהייתה לי טיסה לחו"ל לאיזה שבועיים אה, עם אייל, באותה תקופה, ובאמת ככה זה הסלים והסלים והסלים, ואז פתאום טסתי. טסתי, ואבר נרדה לי מהלב, ואמרתי, וואו, זה, זה ילך, כאילו אולי זה ילך, ו, ואני סוף סוף אשן כמה לילות, ואני אהיה במדינה אחרת. ווואלה, כשלא הייתי בבית, אמא שלי אמרה שלאט לאט הרעשים קטנו חזרה לנורמה, וכשאני חזרתי מחול, זה כבר לא היה. האנרגיה הזאת לא הייתה שם יותר. תחשבו איך כל זה מוסיף על ההרגשה הזאת שגם ככה אני לא בסדר, שאני חוזה המוות של אנשים, שנולדתי ב-13 לאוקטובר, שאני קצת מקוללת, שאני מושכת את המוות, שהוא כל הזמן הולך איתי, יש ישויות מפחידות, יש רדיפות מפחידות. ואם זה לא מספיק, כל החיים הבוגרים שלי ליוו אותי ב- להיות בעבודה כלשהי. ש- ברוב העבודות שהייתי בהן, שהגעתי אליהן, קרו דברים מוזרים. אז אני אשאיר לפעם אחרת, אבל כל הזמן הרגשתי שיש סביבי איזושהי פעילות על-טבעית, איזה משהו מוזר, משהו לא בטוח. וזה יתת תחושה קשה לגור איתה, כי זה כאילו לא שהכחשתי את עולם הרוח ולא הכרתי אותו, הכרתי אותו מהזווית הקשה יותר, מהזווית המפחידה. עכשיו בערך סביבות גיל 23-24 ו- אני פתאום מתחילה להתחבר יותר ולקרוא על, על כל העניין הזה של תדרים, של אנרגיה, של מחשבה יוצרת מציאות, של שכאילו יש עולם אחר מעבר למה שאנחנו רואות ורואים, אבל הוא לא בהכרח העולם המפחיד שחשבתי שהוא, כלומר יש, יש הרבה דברים, יש... יש יקום ויש אנרגיות חיוביות ואפשר לתקשר עם, עם דברים אחרים, אפשר לקבל מידע. פתאום אני מתחילה להיחשף לעולם הזה שעד אז לא הכרתי. אני מתחילה לקרוא הרבה, אני מתחילה אה, לשמוע דברים, לראות תוכניות, אני מתחילה להכיר אנשים שמתעסקים בעולם הזה ואני ככה מתחילה להבין שבאמת יש איזושהי חלוקה, כלומר... כל מה שאני עברתי בילדות וכל מה שאני יצאה לי לחוות בעולם הזה זה לא הכל. ויצא לי לחוות את הדברים הפחות נעימים כי האנרגיה שלי, התדר שלי היה מאוד נמוך במשך שנים. כלומר, אני בתוך עצמי הייתי מלאה בפחדים, כעסים ודברים פחות נעימים. ובעצם זה מה שמשכתי. זה ממש כמו תחנת רדיו. אם התחנת רדיו שלי עומדת על... תחנה שנקראת כעס, פחד ותסכול, אז זה גם השירים שאני אשמע, הדברים שאני אשמע, זה גם הישויות המלחיצות, זה, זה זה זה. ואם התדר שלי יהיה מכוון לאיזושהי הגשמה עצמית, להבנה שהעולם הזה גדול ויש כל כך הרבה אפשרויות ויש לנו תכלית ומטרה והחיים האלה לא חייבים להיות סבל, אז זה מה שאני אמשוך עליי, אני כבר לא אמשוך את הישויות ה... אפלות יותר. אני פתאום אראה את הדברים הטובים, אני אעבוד על זימונים ואני אראה את השפע, והעולם הזה כל כך גדול וכל כך רחב וכל כך מעניין, שאני כאילו ממש, ממש לא ידעתי איך, איך לי, לקפוץ יותר פנימה לשם כדי להשיג את כל הדברים האלה. אז באותה תקופה מה שהבנתי זה שאני צריכה להעלות תדרים עצמי, ובאמת ככה שם התחילה העבודה העצמית עמוקה, שהיא יותר ארצית. ולאט לאט ראיתי באמת איזשהו שינוי שקורה בי, המחשבות שלי עברו איזשהו תהליך של שינוי, החשיבה שלי התבהרה, ובאמת ככה לאט לאט התחלתי להרגיש שגם האנרגיה שלי הכללית היא הרבה יותר, הרבה יותר טובה. גם בזמנו עזבתי את הבית של ההורים, וזה נתן לי ככה פוש יותר כיפי, להרגיש אה, שלווה ולהרגיש בסדר בב, בבית שלי. ואמרתי, טוב, אני מתישהו בעתיד, אני ארצה ככה להתחבר לאנרגיה יותר גבוהה, לאנרגיה של הבריאה או של מלאכים, תקראו לזה איך שאתם רוצות, ואני אלמד, ו... וזהו. ואז אני כאילו אעבור לעולם הטוב, השמח. <מח> מה שלא הבנתי באותו זמן, זה שזה לא מתחלק בדיוק ככה. אין הפרדה בין טוב לרע בעולם הרוח, זה אותו עולם. זה פשוט איך אני רואה דברים. איך אני בוחרת לקבל דברים, ומה אני, איזה תדר אני משדרת כלפי חוץ. אז עם כל השינוי המחשבה הזה, ונפתחו קצת הצ'קרות, התחלתי יותר להתעניין, קרה דבר מאוד מעניין. הכוח מהילדות של להבין מתי דברים ואנשים וחיות הולכות למות חזר. ופתאום אני כזה, רגע, למה זה עוד פעם חוזר? למה זה רודף אחריי? למה... ההרגשה הזאת שהייתה לי מהילדות, שתמיד כשהייתי קטנה, הייתי בטוחה שהמוות הולך אחריי. שזה איזושהי דמות מפחידה, אולי הדמות הזאת שראיתי במ... למרגלות המיטה בגיל ממש צעיר, זה המוות והוא תמיד איתי. והוא היה כבד ומעצבן ושנאתי את התחושה הזאת. ואז, בגילאים שהתחלתי להתפתח, הבנתי שוואלה, אני יכולה להעיף את המוות הזה ואני יכולה הם, להתרכז יותר בישויות טובות. ואז זה חזר. ולא הבנתי למה זה חוזר, למה עוד פעם, כאילו מה, עוד פעם יש לי תדר נמוך, אבל לא, התדר שלי כבר לא היה נמוך. ועדיין הייתה לי את היכולת הזאת לחוש דברים, ועדיין הייתה לי יכולת לדעת מתי הולך לקרות משהו בעולם, איזשהו אסון. אממ... אני פשוט כאילו כמו התראה מהלכת על שתיים, על כל מיני דברים שהולכים לקרות. וזה כל כך תסכל אותי. כי אני לא הצלחתי להבין למה אני עדיין משוייכת לצד האפל. והתסכול הזה המשיך איתי עד שהבנתי שכולנו שונים, שעולם הרוח הוא אחד, הוא לא טוב, הוא לא רע. אלא אם כן אתם בזדון מתעסקות באיזושהי אנרגיה שחורה של לקלל אנשים אחרים, של לזמן איזשהם דברים מפחידים. אם אתם פועלות מתוך פחד, אז כן, תמשכו דברים לא טובים. אבל העולם של הרוח, שהוא טוב ומלא באהבה ומלא באנרגיה טובה, הוא אחד. ובתוך העולם הזה נכללת האנרגיה של המוות, ונכללות ישויות, ונכללים מלאכים ואנרגיות גבוהות ואנרגיות פחות גבוהות, והכל ביחד. זה, זה סלט אחד גדול. ואנחנו יכולות הם, למצוא את הדרך שלנו, כל אחת לפי מה ש... מתחבר לה. יש נשים שאני מכירה שכשהן מתקשרות, כשהן מקבלות מסרים או כשהן מתעניינות בעולם הרוח, הן ישר הולכות למקומות של המהלכים, של הדרכה עליונה, וגם אני הולכת לשם. רוב הזמן אני גם הולכת לשם, אני מתקשרת עם הדרכות עליונות של אנשים שלי, אבל אני גם הולכת למקום שכל כך מפחיד הרבה אנשים, והוא לא אמור. אני הולכת לתקשור עם נפטרים, ואני הולכת למסרים מנפטרים, ואני הולכת גם לאנרגיה של מוות. שעם השנים למדתי שהדבר היחיד שמבדיל אותה מאנרגיה אחרת של אהבה או משהו אחר, זה העובדה שהיא כבדה. היא צפופה, וזהו. היא לא רעה, היא לא מסמנת רעות, היא לא באה להפחיד, היא לא באה לאיים, היא פשוט אנרגיה כבדה. אחרי המון שנים של תסכול, של הרגשה שאני באמת באמת מקוללת, ונולדתי בתאריך הלא נכון, ומשכתי מהילדות רק דברים רעים, אני יכולה להגיד שיש לי מטרה מאוד מאוד גדולה, וזה היכולת להיות בסביבה של מוות, של צער, של אבל, ולא להתרגש מהדבר הזה כמו הרבה אנשים אחרים. מבחינתי זה משהו... שהוא חלק ממעגל החיים, וברגע שהבנתי את זה, כל המחשבה שלי השתנתה. אני כבר לא... Uh, המחשפה השחורה שמושכת אנרגיות רעות, לא. אני אוהבת אדם אם הולך איתי כל הזמן. זה באמת אנרגיה שאני מרגישה מהילדות שהולכת איתי כמו, כמו חבר. אז אם פעם זה איים עליי והפחיד אותי היום, אני אומרת תודה, כי יש לי יכולת להתמודד עם הדברים האלה, יש לי יכולת לראות אנשים... Um, במקומות הלא טובים שלהם בחיים, לקראת מוות או בעת מחלה, ולא למצמץ ולא להיכנס לרגשות האלה של אוי לא, הבן אדם הזה הולך למות או, או שהוא כבר מת, יש לי את היכולת הזאת להבין שזה חלק מהחיים. Mm. ויש לי גם את היכולת הזאת לקבל מסרים ולדבר עם אנשים שנפטרים, וזו יכולת מטורפת והיא לא אמורה להפחיד והיא לא אמורה לזעזע אף אחד. וברגע שבו אני באמת מאמינה שאני עושה איזושהי שליחות, שאני מחוברת לאור, שאני באמת נכנסת לזה, לא מתוך פחד ומתוך ייאוש ומתוך בא לי לסיים את החיים האלה, אלא מתוך אהבה ומתוך הבנה שהרוחניות היא פה ושיש לי תכלית ויש לי מטרה, פתאום גם ישויות יש שמגיעות אליי הן סבבה, הן לא מפחידות, הכל בסדר, אפשר כאילו... אפשר לנהל את זה, ואם מגיע משהו שאני לא רוצה להתמודד איתו, כמו ראייה, אז אני פשוט מבקשת לא, וזה פשוט לא קורה, ואז אני לא רואה כלום. זה אגב אחד הפחדים הכי גדולים שלי, ועד היום באמת לא ראיתי, רק כמעט. אז אפשר לבקש הכל, ואפשר לעבוד עם הכל, והדבר הכי חשוב זה להיכנס לעולם הרוח עם הבנה של מה זה העולם הזה. לי מה שהיה ה-game changer זה קורס תקשור שעשיתי אחרי שהתחלתי, אחרי שנכנסתי שה... קצת לעולם התחלתי להתעניין והרגשתי שהמוות uh, רודף אותי שוב, אז רציתי ללכת לקורס תקשור ולהבין מה אני חווה, מה זה הדברים האלה ואיך אני יכולה להגן על עצמי מפני זה. אז בקורס תקשור עשו לי סדר, הסבירו לי בדיוק איך זה עובד ולמדתי לעשות הגנות. הגנות והעלאת תדר. כל עוד התדר שלי גבוה כל עוד אני מאמינה ביקום או בבריאה או במה שאתן לא מאמינות ואני יודעת שאני מוגנת והכל בסדר ושום דבר לא יכול לפגוע בי, אין שום סיכוי שאני אמשוך תדר נמוך כמו שאני אישית משכתי בגיל 22. אין פשוט שום סיכוי, אני לא בכלל לא אמורה להסתבך עם זה. ושאר האנרגיות שבאות, הישויות שבאות, הן לא נמוכות, הן פשוט ישויות, שזה חלק מאוד אינטגרלי ולגיטימי מהעולם הזה. למדתי גם לעשות הגנות, שאם אני יודעת שאני מגיעה למקום שאולי אני ארגיש בו אנרגיה נמוכה, ואולי, אולי יש שם איזה משהו נמוך, אני פשוט למדתי לעשות... מה שאני עושה זה ממש פשוט. אני פשוט ממש מדמיינת כמו איזשהו עיגול סביבי, באיזה צבע שאני רוצה, כמו איזושהי בועה שעוטפת אותי. והיא באמת מגינה עליי מפני כל דבר אנרגטי שיכול לעבור לדרך שלי כשאני מבקרת במקומות אחרים. או כשיש תקופה קשה בחוץ, למשל סתם מצב של פיגועים לדוגמה, אז, ואני הולכת למקום שאני מפחדת שיהיה בו משהו, אני פשוט עושה את ההגנה הזאתי, ואז אני מרגישה שטוב לי, אני מרגישה ששקט לי, אני לא תמיד בסדר נמוך של אוי ואבוי, אוי ואבוי, אנחנו בהישרדות. אלא אני בצד סבבה של אוקיי, יש דברים שקורים בעולם, אבל אני מוגנת, ומה שאני אמשוך עליי זה בעצם הגנה. אז ברגע שלמדתי באמת לעבוד עם התדרים האלה, ולעשות את כל ההסתכלות השונה הזאתי לגבי עולם הרוח, פתאום ירדה לי אבן מהלב. ואני לא יודעת אם אנשים באמת יבינו כמה קשה היה להסתובב במשך כך הרבה שנים, עם הרגשה של... את לא בסדר, יש בך משהו אפל, משהו דפוק, משהו מפחיד. ועכשיו זה כזה, אוקיי, סבבה, ואם מישהו שואל האם בדירה שלי היום יש רעשים והכול, יש רעשים כל הזמן יש, ואפילו אייל כבר התרגל אליהם, אבל הם לא מפחידים אותי, הם לא מאיימים עליי, ואני חיה עם זה בסבבה, ואם אני לא רוצה, אני פשוט מבקשת שזה יפסיק, אז זה מפסיק. אז כן, זה הסיפור שלי, של עולם הרוח, של איך באמת צריך לראות את הדברים, שלא הכל מתחלק לרע או טוב, גם לא בעולם שלנו, אבל גם לא בעולם הקסום הזה. פשוט צריך לדעת עם איזה אנרגיה אנחנו נכנסים לכל מקום, לכל עולם, לכל תרביב, לכל דבר בעצם. לי זה שינה את החיים, וזה גרם לי יותר להתחבר לעצמי, וסוף סוף, אחרי שנים של כזה, היום רגע שלי לפעמים יוצא ב-13 ביום שישי, עכשיו זה ממש לא מזיז אותי וזה משעשע אותי וזה מצחיק אותי. והייתי חייבת להקליט לכם את הפרק הזה, כדי שגם תראו את הצעד הפחות מזהיר של החיבור. אני מקווה שהיה לכם כיף, כי לי היה כיף ככה לשפוך את כל הדברים האלה ובאמת להכניס אתכם פנימה לתוך העולם שלי. אני יכולה לשבת פה ולברבר שעות על מקרים נוספים שקרו לי שהיו מלחיצים ולא נעימים, אבל ככה אספתי לכם את התכלית שאני חושבת שהיא הכי חשובה. ואם יש למישהו שאלות או מישהו שרוצה להגיב או לדבר איתי, אני מתייגת פה למטה את אינסטגרם שלי, אני תמיד פנויה לשמוע, ותודה שהייתם איתי היום.